0: extendidas a ti Señor las ponemos delante de tu presencia creyendo que en ti vamos a encontrar la ayuda Señor que necesitamos trae tu palabra Señor envuelta en una unción apostólica profética evangelística pastoral y magistral y que tu nombre Señor se glorifique una vez más en medio de esta casa y en medio de cada hogar aquí representado en el nombre de Jesús amén y amén Dale palmas al Señor esta noche. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera esta, ma esta noche eh, continuar con la serie de temas. Acuérdense que son cinco temas, ¿verdad? Los días viernes sobre las uniones perjudiciales en las familias. Y hoy vamos a abordar el, el tercer tema, el cual lo desprendemos precisamente de este versículo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 y 16, que dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia. Y hablamos de, de dónde no operar injustamente como familia, ¿verdad? Y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el infiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois, ¿qué somos nosotros? El templo del Dios viviente. Entonces, basados en esa primicia de que debemos alcanzar el nivel de ser llamados templos del Dios viviente previo a, a no juntarnos en yugo con los infieles, así arranca el versículo. Eh, para desglosar ese versículo, no compañerismo con la injusticia, que lo vimos hace 15 días, no comunión con las tinieblas, ¿verdad? No, hace 15 días hablamos de las tinieblas. Y hoy vamos a ver el no acuerdo con Belial. La otra semana, si Dios nos da vida, no participación con el infiel y no consentir los ídolos. La palabra utilizada en ese versículo es qué concordia, ¿verdad? Qué concordia tiene Cristo con Belial. La palabra utilizada ahí son dos en griego, sinfonesis y sinfonesis. Creo que la segunda más o menos entendemos de dónde se castellanizó la palabra sinfonía, ¿verdad? Porque precisamente ellas quieren decir acuerdo, concordia y como una sinfonía, ¿verdad? Todos en armonía, todos tocando al mismo tiempo la misma nota y cada uno en su lugar se va obteniendo la armonía necesaria. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros no deberíamos tener ninguna armonía, ninguna, con todo lo que tenga que ver con Belial, entonces, lo que tenemos que, que examinar es a quién le llama la Biblia Belial. Usted sabe que, por ejemplo, el, el diablo, el Señor lo reprenda, tiene muchos nombres y uno de ellos es Belial. Pero no podemos quedarnos solo en el sentido de, ah, es el diablo, sino vamos a analizar el nombre y analizando el nombre vamos a entender entonces qué es lo que Dios nos está diciendo. Ya entendemos que concordia es acuerdo, entonces dice... No tengas ningún acuerdo, no tengas ninguna concordia, ninguna armonía con quién, con Belial. Pero veamos Belial. Belial es una palabra compuesta por peli y yaal, ¿verdad? Que quiere decir inútil, quiere decir indigno, perversidades o perverso, ¿verdad? Quiere decir desorden, despreciable, duro. Entonces la palabra peli quiere decir no o sin y yaal ser de provecho, es decir, no te juntes con alguien que no sea de provecho. Impresionante, ¿verdad? Porque uno, uno dice, bueno, ¿qué relación tiene Cristo con Belial? Sí pasó, pero yo no invoco al diablo, faltaría menos, ¿verdad? Que un cristiano invocara al diablo, ¿verdad hermano? Reprendemos esos pensamientos, ¿verdad? Pero no, no, no hay creyente que invoque al diablo, ni que los demonios vengan y lo atajen, no. Entonces, ese versículo no se entendería, no sería aplicable a la iglesia de Cristo si estaría hablando de eso. Pero lo que está hablando precisamente es que no deben de haber armonías, acuerdos, juntas, con personas que, de las cuales no se va a obtener ningún provecho. Ahora, quiero aclarar esto para que no se oiga pesado o grosero, ¿verdad? Es decir, ah, entonces él es una persona aprovechada porque solo de los que tiene beneficios se aprovecha, No, 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 no ese es el principio. Podríamos poner, no te juntes con alguien que no te edifique. ¿Verdad? Entonces dice, que por lo menos yo puedo ver ahí, bueno, varias, pero yo resalté tres palabras, es el inútil. Eh, yo le pondría para suavizar, como un eufemismo, ¿verdad? Suavizar la palabra inútil, infructífero. No tengas armonía con un infructífero, con alguien que no está produciendo frutos, porque entonces, cuando alguien que está dando frutos se junta con un infructífero, es decir, tiene una armonía, ¿me entiende? La armonía no es, digamos, toca el instrumento por separado cada uno, ellos no son una sinfonesis, pero cuando se unen todos, eso ya es una armonía, sinfonesis. Uno solo no, pero cuando uno empieza a tener una relación con una persona infructífera, el que daba fruto deja de dar fruto. Porque su relación es inútil. Luego podríamos decir, ¿verdad?, no te juntes, no tengas armonía, con los perversos y tal vez ahí vamos entendiendo un poco más respecto a aquellos hombres aquí que fueron perversos a la luz de la palabra y ver cómo fueron sus actitudes para entender entonces a quién Dios le está llamando Belial y por último duro, no nos juntemos con gente dura, hermanos sí si alguien es duro, eso es como un hijo de Belial. Acuérdese que, por ejemplo, había un hombre que caracterizaba lo que le estoy escribiendo yo aquí: perverso, inútil, borracho, insensato, duro. ¿De quién estoy hablando? De Naval, exacto. Cabal. De naval. Él, él grafica todo lo que es un hijo de Belial porque era una persona insensata, era una persona dura. Y acuérdense que en la Biblia, por ejemplo, podemos ver aquellas cosas que se pueden endurecer como consecuencia de tener una concordia con ese tipo de personas. Por ejemplo, se endurece el corazón. Qué duro es cuando se endurece el corazón, hermano. Y hay creyentes con corazones duros. Se puede endurecer también, hermano, la serviz. Hay personas, hay creyentes que eran humildes y dejan de ser humildes. Se endurece su serviz. Se puede endurecer el oído, el ojo, el espíritu, el alma. O sea, las compañías malas realmente traerán consecuencias negativas, ¿dónde? En las familias, ¿Qué es lo que hemos estado hablando. Entonces aquí más o menos un resumen de lo que le dije, las personalidades, es decir, el carácter de las personas que perjudican a las familias, son los hombres perversos, los hombres infructíferos y los hombres endurecidos. Que el Señor nos libre de tener algún receptor de perversidad en nuestra vida, que Dios nos libre de ser infructuosos y que Dios nos libre de un corazón duro. Entonces, ¿con quién no debemos mantener armonía? Con los hijos de Belial. Eso, eso es obvio. Como familias, no como congregación, sino como familias en cada casa, nosotros somos los responsables de atraer bendición a nuestra casa, ¿sí? de llevar el pan espiritual a nuestra casa y de dar las directrices que puedan llevar hacia un lugar seguro. La Biblia le llama puerto seguro, ¿verdad?, para ir a un lugar donde ya me puedo estacionar y decir, aquí estoy yo confiado porque habito bajo la sombra del Dios omnipotente. Como familias necesitamos la protección del Señor, y cuando Dios nos llama, entonces nos invita a convertirnos en templos. Es decir, te imaginas tu casa, mientras estuvimos, mientras estuvo cerrado el templo, tu casa era el templo del Dios viviente. Tu cuerpo, tu persona, la mía, era templo del Dios viviente. Y mientras estuvimos encerrados, pues ¿con quién teníamos comunión? Pues solo con la familia. Fue una bendición ese tiempo, ¿verdad hermano? Veamos entonces a la luz de la palabra algunos hijos de Belial que les llama la Biblia y vamos a extraer de ahí ese, ese carácter que no debemos permitir tener no solamente armonía y aún mejor que no habite en medio de nosotros. De Deuteronomio capítulo 13, verso 13. Solo vea capítulo y versículo, qué duro, ¿verdad? En medio de ti han surgido hijos de Belial es decir, hijos de Belial, hijos que están endurecidos, ¿verdad? Que han seducido a los habitantes de su, ciudad, de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que vosotros no conocisteis. Entonces, ¿con quién no debería tener armonía una familia para que no tenga daños perjudiciales? En su contorno, pues con hombres que nos separan del Dios verdadero, pastor. Pero fíjese que la mayoría de mis amigos ningún, no son cristianos, mis vecinos no son cristianos, al contrario, tengo un budista, un musulmán y un ateo. Entonces, ¿qué hago? No le hablo a nadie, no, no, no está hablando de eso, estamos hablando de armonía. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, en una colonia que está organizada, por ejemplo, con una administración, porque tiene muro perimetral y todo, usted como creyente no se puede poner y decir, yo no voy a las reuniones de la, de la, del comité o de la administración, porque yo soy evangélico, yo voy a la iglesia que voy, el pastor se llama Gustavo Sanchinel y él dice que no, no, yo no voy a decir así, hermano. No, oh, usted vaya y proponga y si tiene que levantar usted, hermano, el muro para tener más protección y a la par soy un musulmán, un budista y un ateo, pues déles agua y apaleen los tres. Pero eso no tiene nada que ver con armonía, igual es en tu trabajo. Estamos hablando que la armonía es cuando la gente se mezcla entre ellos y empieza a armonizar. Hermano, qué difícil es cuando a veces alguien se junta con, con personas que tienen otro credo y que, y que es fuerte y que, y, que, y que conoce mucho al respecto de lo suyo y, y a veces trastoca la mente de los cristianos. Es que yo miro en usted una aura así un poco oscura y empieza uno a ver, ¿y quién es esa doña? Doña Aura, no, 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 la que te brilla. Y hermano, entonces empieza el cristiano a pensar tonterías sin armonía entonces aquí dice que estos hijos de Belial lo que hacían era incitar al pueblo de los hebreos a, a que ellos le sirvieran a otros dioses hermano tú y yo tenemos al Dios verdadero cuyo nombre es Jehová de los ejércitos él es el Dios de nuestros padres es el Dios tuyo y el Dios de nuestros hijos y de nuestras generaciones no podemos no debemos servir a otro Dios eso debe estar en la familia. Que imagínense, hermano, hay familias que todavía están en el proceso de que, de que se convierta toda la familia. Y mientras se convierten, uno jala para un lado, el otro jala para otro lado. Hermano, eso es difícil, eso es complicado. Yo lo entiendo, pero nos aferramos a aquella promesa del libro de Hechos, capítulo 16, que dice, cree tú, cree tú, y serás salvo tú y toda tu casa pero ya luego en el peregrinaje cristiano lo que debe hacer la familia es servirle al Dios vivo pero cuando llega alguien hermano y lo incita y dice no y, 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 tan, y tanto servicio en la iglesia pues. y, y a ver y cuánto te pagan porque la gente es rapidito piensa en el cash porque su Dios es el dinero tu Dios y mi Dios no es el dinero. ¿Y, ¿Y qué provecho tiene? Vos haciéndole dinero estás al pastor. Mejor ya no sirvo. ¿Mm? Un hijo de Belial lo torció. ¿Será posible? ¿Será posible que haya hijos de Belial metidos en las iglesias sirviendo? Sí, ahí, ahí vamos a leer algunos. Entonces, hablemos de estos. Todo hombre que le separa de servir al Dios verdadero es un hijo de Belial. Ni tú ni tu familia deberías tener armonía con él. ¿Tan difícil es, pues? Es que a veces la gente se complica. Está viendo que es una mala compañía está viendo que le, trae que le trae perjuicio nada más, está viendo que cada vez que se junta por andar con él, al bote lo llevan a los dos y, y dice todavía, ah, es que por el Evangelio, no, 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 por metido. ¿Tan difícil es dejarlo malo? Bueno, ya solo estoy predicando la palabra. Ninguna armonía, qué relación, qué concordia, ¿Qué armonía tiene los hijos de Belial con los hijos de Cristo? Veamos el siguiente, jueces capítulo 19, verso 22. Estaban alegrando sus corazones cuando he aquí unos hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, rodeando la casa, se agolparon en la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, tráenos al hombre que entró a tu casa para que lo conozcamos. Usted sabe que, que este capítulo, hermano, que versículos anteriores es, es uno de los acontecimientos más terribles que sucedió en esa época. Dice, dice la Biblia, si usted no ha leído eso, que era un levita que tenía una concubina y que la, esta concubina le había sido infiel y la mandó a la casa de su papá, ¿verdad? Y, y luego él la visitó con su suegro y el suegro lo convenció varios días. Bueno, la cosa es de que él no quiso quedarse en Jebús. Sino que se quedó en otra aldea Y un anciano lo guardó a él al Levita, a su ayudante Y a la concubina que regresó con él Y lo entró a su casa Y estos hijos de Belial A la manera que pasó con ¿Quién era el otro que regresó así? Con Lot, ¿verdad? En Sodoma Al igual que ellos, llegaron estos hombres Hijos de Belial y le pedían al hombre El anciano que les cuidaba Le dijo, tengo lo mismo que eso Tengo una hija virgen y también está la concubina del que yo traje. Entonces vino Levita y sacó a la concubina. Mire qué macizo, ¿verdad? Dice la Biblia que estos hombres tomaron a la concubina de, de este hombre y estuvieron con ella toda la noche, la estuvieron violando. Hasta el día que amaneció, salió Levita, abrió la puerta y esta mujer estaba moribunda, solo tomado del dintel de la puerta. Él agarra, la monta en, en, su, en su bestia Y se va de camino a su casa Y cuando llega a su casa Agarra la concubina Y la parte en doce pedazos Pero ni lo salvatruchan En doce pedazos Y reparte un pedazo en cada tribu La idea era según él, y lo logró, era que, que las tribus se levantaron porque nunca antes se había visto tal atrocidad, y dijeron, ¿y qué pasó?, y se reunieron todo, todos los ancianos, toda la gente, miles de personas, dijeron, bueno, ¿qué hacemos?, bueno, lo que pasa es de que esos hombres, me parece que era la tribu de Benjamín, verdad? esos hombres, dice, fueron los que hicieron daño, se reunieron las otras tribus, se fueron contra la tribu de Benjamín y desaparecieron la tribu, ¡Qué historia! Hermano. Qué terrible. Pero bueno, después sucedió otras cosas para restaurar, medio restaurar esa tribu. Pero aquí voy yo aquí? ¿Qué armonía, qué concordia puede tener los hijos de Cristo con los hijos de Belial? Es decir, con los pervertidos. En este tiempo, hay más pervertidos que en tiempos anteriores. Pervertidos a partir de que tengan celular. Así de sencillo. Ni siquiera te puedo decir, porque antes cuando uno entraba a básicos y depende si estudiaba en un instituto, ahí era, siempre llegaba uno más mañoso que otro, ¿verdad hermano? Y ahí iban pervirtiéndose los pensamientos por la pornografía, por los vicios y todo, pero ahora no es así, ahora es a través de, de un monitor, a través de una tablet, de un celular, donde los niños están siendo pervertidos y no solo en el área sexual, sino pervertidos también hermano, en la violencia, en el desamor, en el apartarse, solo metidos en el teléfono. Es decir, es una perversión porque los está llevando, los está aislando. Y entonces, hermano, la verdad es de que lo que hacen estos hijos de Belial es que invitan a que conozcan sus formas de operar. Y tú y yo como creyente tenemos que tener cuidado con la gente pervertida. ¿Cuántos tienen hijos aquí en su casa todavía? Tal vez de unos 18 años para abajo. Eso es delicado. Eso es delicado porque, porque yo espero que no, espero. Pero le aseguro que entre muchachitos, aún hijos de creyentes, hermano, a lo mejor hasta fotos sin ropa se mandan. No, Pastor, no, yo sé lo que le digo. Tienen una actitud de hijos de Belial. Entonces hay que tener sumo cuidado. No podemos nosotros, hermano, caer en una ignorancia, ¿verdad? De supersantidad de nosotros, de los viejos, de los jóvenes. Y de los niños no podemos caer en esa ignorancia. Tiene que haber una supervisión. ¿Usted confía en sus hijos? ¿Mm? Bueno, es que no he dicho qué porcentaje, ¿verdad? Porque el 100%. Bueno, y también depende en qué confía uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay quienes desconfían en sus hijos porque de repente les hacen gavetazo. ¿ah? Para los que no saben qué es gavetazo en nuestros tiempos, era que la madre o el padre dejaba dinero ahí y lo que el viento se llevó. Pero nuestros hijos son honrados, pueden tener ahí dinero y ni lo tocan, pero puede haber otra cosa en la que no se confíe en ellos. Pero hermanos amados, no tengamos ni permitamos que nuestros hijos tengan armonía con gente pervertida sigamos, sigamos primera de Samuel capítulo 2 verso 12 y luego vamos a ir al 17 y los hijos de Elí eran hijos de Belial híjole ni siquiera dice y los hijos de Elí eran hijos del sumo sacerdote no tenían conocimiento de Jehová. Así el pecado de los jóvenes era muy grave delante de Jehová porque tales hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces realmente yo no tuve mucho que pensar en con quienes no deberíamos tener armonía. Si no solo transcribir con hombres que menosprecian las ofrendas. Y fíjese que cuando se habla de ofrendas, yo creo que para usted no es problema oír de las ofrendas. Pero para mucha gente sí es problema. Porque yo entiendo, hermano, que el aspecto económico es algo que realmente ha hecho doblar a grandes siervos. Ha hecho cometer errores a grandes hombres en la, a la luz de la Palabra. Usted sabe, por ejemplo, hermano, cuando el Señor le dio la orden a Saúl que fuera con los amalecitas y que matara todo y destruyera todo, 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 ganado, todo. ¿Y qué hizo? Se trajo los bueyes engordados. Dijo, no, esto, esto, esto nos va a servir. Esto, ve, esto, esto. Aquí hay. Dijo yo. Y el profeta, hermano, voló con todo. Y hasta ahí se sintieron. ¿Por qué? Porque cuando le tocan el bolsillo a alguien, hermano, si no lo tiene sanado en su corazón, se alborota. Estos muchachos habían crecido a la par de un padre que había sido juez por no sé cuántos, 40 años, 38, no me recuerdo realmente, pero por ahí era un hombre que había servido al Señor por lo visto con integridad porque Dios le había dado promesa a él de que su gente iba a permanecer en el servicio y el hombre sirvió pero como que llegó un momento en que los hijos empezaron a crecer y él no supervisó lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban menospreciando la ofrenda. Si, digamos, nosotros decimos, eh, ¿qué significa que alguien menosprecie la ofrenda? Bueno, yo le voy a dar una ofrenda y él me dice, ¡No! ¿Eso sería menospreciar? Sí, sí, No, contésteme, pues, hágame la. Ayúdeme, ayúdeme. Por supuesto que está menospreciando una ofrenda. No, yo no quiero, yo para eso trabajo de solas. Ah, vaya, menosprecio. Esa es una forma de menospreciar la ofrenda. Otra forma es: yo estoy agradecido con Dios y voy a dar una ofrenda, pero yo digo, a mí me costó. Eso está como aquel, ¿verdad, hermano? Que, que, que por ejemplo. En los inicios de su, de su vida espiritual, es obvio, hermano, a mí me pasó, yo se lo he contado en muchas ocasiones. La Biblia dice que cada quien dé según su capacidad y con alegría, como propuso en su corazón. Pero si, digamos, yo estaba sin trabajo, era estudiante, no tenía ni un quinto, me tenía que ir a pie a estudiar para ver cómo hacía, no tenía ni para la refacción. Ni para almorzar Entonces mi capacidad eran 10 centavos De ofrenda Esa era mi capacidad O bien que cuando pasara la ofrenda Levantaba mis manos Decía Señor gracias verdad Porque no puedo dar Esa es mi capacidad Pero no puede ser que ya después Me gradué Empecé a trabajar El Señor me, hizo, me empezó a prosperar y, y, ya, y ya ganando Ya devengando Digo, Aquí están los 10 centavos eso es menospreciar la ofrenda, porque entonces no estoy dando según mi capacidad, estoy dando lo que yo quiero, lo que me sobra. Otra forma de menospreciar es lo que hacían ellos, no respetaban la ofrenda, se aprovechaban de la ofrenda. Entonces, las primeras dos van en función del ofrendante. Esta que habla la Biblia está hablando en función del ministro que recibe la ofrenda. Entonces, ¿qué decía la ley? La ley decía, van a agarrar la carne, porque el sacerdote, los levitas, eran eh, beneficiarios de las ofrendas. Entonces, iban a, agarraban la carne, dice, y la ponían a coser. Que el trozo, hermano. Puyazo, lo mito, hermano. Ponían a hervir. Y él tenía un garfio. Y tenía que meter el garfio en la olla. Y lo que sacaba el garfio <risa> le pertenecía a la familia de los hijos del sacerdote. ¿Pero qué dijeron estos malhechores, hijos de Belial le digo a la gente no, 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 no no cuezan, no van a cocer la carne cruda cuando esté cruda voy a meter el garfio y dice que los levites le decían pero eso no está en la ley sí, pero nosotros así lo hemos decidido era obvio si la carne estaba bien cocida y era buena carne hermano Usted nunca ha metido así y, y las hilachas se le quedan aquí, hermano. Y eso era figura, hermano, que aunque se deshiciera la carne, el que mantenía la provisión exacta es Dios para sus siervos. Claro, claro. Cocida. Pero al estar cruda, hermano, ¿se traía el bodoque de la pata de la vaca de una vez? Es decir, ellos estaban agarrándose a algo. Fuera de contexto de Dios Eso es Menospreciar Las ofrendas pues Por lo menos ya le dije Tres formas en las que se menosprecian las ofrendas Entonces ¿Con quién no debería tener uno Armonía Para que su familia no se lastime Es con las personas que hablan mal De las ofrendas Con aquellas personas Que están ahí y Chismeando, inyectando, eh, preguntando, observando. Eso es perjudicial para las familias. Porque aunque uno se crea muy espiritual, también tiene esa parte de alma y de carne que puede ser fácilmente contaminable. Y eso, hermano, es tan fácil que lo hemos visto visto muchas veces, hermano. A nosotros nos pasa. O cuando empezó lo, de, lo del COVID, tanta cosa que nos dijeron y todo lo hablábamos y ahora ya, ya no lo cree uno porque se dio cuenta que todo lo que decían era mentira. Entonces, hermano, si, 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 si tú como cabeza de casa no menosprecias las ofrendas, y le enseñas a tus generaciones A que no menosprecien las ofrendas Vas a apartar de ti Toda influencia de Belial Ahora Si te juntas con personas que cuestionan Las ofrendas Que cuestionan los diezmos Tarde o temprano Vas a socavar tus, tus Convicciones espirituales Y gente que antes Ofrendaba Gente que antes diezmaba Lo deja de hacer y la gente erróneamente cree que le, le estamos haciendo daño al pastor, como me dijo alguien, yo me voy de la iglesia y acuérdese que yo ofrendo, yo diezmo. Más aquí todos ofrendamos y todos diezmamos. Y, y cuando regresó le dije, no tenga pena, no diezme ni ofrende. Si no es por eso que la gente está aquí o debería estar aquí usted está aquí porque le tiene agradecimiento al Señor entonces esto debe ser algo fácil de entender en el corazón del, del creyente agradecido hay cosas que son negociables hermano con el Señor, hay cosas que se pueden negociar y hay cosas que no son negociables e Imagínense usted que, que a nosotros nos tocara negociar eh, pagar el, el Ix por ejemplo Vaya con su patrón y le dice, mire, hágame favor de decirle a don Castillo Sinibaldi que por favor yo no le voy a pasar el 4.5% de mi salario, sino solo el 2%. A ver qué le dice, ahí me cuenta. Sin embargo, con Dios sí negociamos las cosas. Y déjame decirte que tus patrones son humanos y como humanos cometen errores y podrían cometer injusticias Sin embargo Dios jamás Oye, jamás Va a dejar sin su recompensa A sus hombres fieles y mujeres fieles Quiero preguntarte ¿Alguna vez tú has tenido algún milagro de parte de Dios A la hora de ver ofrendado o diezmado? A ver, quiero ver las manos levantadas de quienes Y que me digan amén fuerte por favor Entonces una junta perjudicial en la familia es tener armonía con las personas que están ahí menospreciando las ofrendas. Bueno, a ellos les llama hijos de Belial. A mí, yo lo único que tuve que hacer fue leer la Biblia y buscar quiénes son hijos de Belial. Primera de Samuel 10, 27, Pero algunos hijos de Belial dijeron, ¿qué? ¿Este nos va a salvar? Este nos va a gobernar, este, este nos va a dirigir y lo menospreciaron y no le llevaron presente alguno, pero él disimuló. Bueno, espero que usted sepa de quién está hablando aquí, aquí está hablando del rey Saúl, cuando Dios llamó a través del profeta Samuel, se paró el profeta Samuel y le dijo al pueblo de Israel, bueno, ¿dónde está Saúl? ¿dónde está? Escondido estaba. Les dijo, bueno, les dijo el profeta Samuel Ustedes no menospreciaron a mí sino menospreciaron a Dios Pero Dios ya levantó a un rey ¿Y dónde está Saúl? Y lo fueron a traer de un escondite Donde estaba Y cuando se paró Dice que él, su altura Sobrepasaba el hombro De todos los de Israel O sea que haber sido así Como un perfil chapín o guatemalteco ¿verdad? A este escogió Dios pero habían algunos hijos de Belial. Dice que todo el pueblo contento, Saúl, aquí este nos va a gobernar, qué bonito está, hasta la altura, el pegue me llega, está guapo y todo. Pero habían algunos hijos de Belial que sin aquí, ¡y este nos va a gobernar y lo menospreciaron. Al punto que la gente le llevaba presentes y estos no llevaron nada. Se da cuenta cómo una actitud lo que está demostrando es algo interno. Una carencia de algo está demostrando algún malestar interno. Entonces, hijos de Belial, no hay que juntarse con los hombres que menosprecian a las coberturas. Mire hermano, yo no sé si a usted le cae bien su cobertura, inmediata. Porque a veces nos cae bien, a veces nos cae bien el pastor. Al apóstol a él todos le obedecen. Al pastor algunos, pero a las delegaciones. Y este me va a mandar a mí, ¿no? Si yo vine antes que él, sí, pero por alguna razón Dios lo escogió antes que a ti. Mano, bueno, una actitud de un hijo de Belial es menospreciar a las coberturas. Y, y a veces eh, esos, ese comentario se lleva a las familias. ¿Se recuerda cuál fue la, la, eh, el punto que el Señor habló respecto a, los, a la gente que estaba en el desierto y que les mandó al destructor A las serpientes Y al destructor ¿Por qué fue que lo mandó? Porque dice que había murmuración en las tiendas Es decir que llegaban a su casa Y ya viste, ya viste Ya viste ese Moisés Y ah, si no, si no era hijo del faraón pues Bien decía yo Cara de adoptado tenía Si de egipcio no tenía Ahí tenía cabal el marchamo de hebreo y ahora nos quiere mandar ah, y, y no solo él Ya metió a su, a su Hermana, a su hermano Eso Eso se cree en todo Y Dios Oye Eso es tremendo Porque mire pues yo le quiero decir algo Yo de veras yo creo que muchos De los que están aquí si el Señor no viene Dios los va a levantar con un ministerio especial. Eso es lo que yo creo en mi corazón y lo que yo anhelo. Y cada uno va a saber que la mejor forma de servir es en familia. No separados. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, no, no, no. Voy a. Aquí, obvie, olvídese en este momento de lo que dije. ¿Cómo va a ser eso? Hay muchos. Que lamentablemente Su esposa y sus hijos No caminan en el servicio Y eso va a ser muy difícil Que solo el siervo esté predicando Y la mujer allá bailando con la llorona Y los hijos allá Haciendo relajo y el siervo Predicando y predicando Hermano que Dios ayude a esos siervos Que Dios los fortalezca Hay que orar por esas familias Para que atraiga a sus hijos Al servicio de Dios pero no hay cosa mejor que en una iglesia haya Dios levantado un siervo y que juntamente con su familia le sirvan al Señor, porque aparte de ser un ejemplo, se convierte en un equipo que fortalece las estructuras de una casa. Si sí, imagínense, imagínense hermano que hay iglesias que porque toda la familia del siervo sirve, lo critican, imagínense que Cuando no sirven ¿Por qué sirven tanto? Y, otros, y estos porque no hacen nada Esos son hijos de Belial Esa es una actitud De los hijos de Belial Que menosprecian Tú y yo debemos estar agradecidos Con el Dios de los cielos Porque yo he visto hermano Y lo creo en mi corazón Y yo oro al rey Hermano para que el Señor Agrupe por familias en esta Congregación hermano y así como Muchos han venido así todos sueltos Pero el Señor los ha ido juntando Y los ha ido fortaleciendo Despertando su espíritu a todos Hermano eso debe ser algo Glorioso y anhelado Por tu corazón Y si llega alguien Un hijo de Belial Que te diga nombre, no, y, y, ese, y ese Es tu líder a ese yo lo conozco, a ese, a ese era un borracho. Qué bien te puede ayudar. Bueno, pero era. No, yo, gracias a Dios, nunca tomé, pero era un borracho. Porque hay gente que le menosprecia a uno sus coberturas. Una vez un hermano que, que iba con nosotros y luego agarró sus cosas y se fue. Un día me dice, mire, fíjese que yo estoy yendo a tal iglesia, de esas de esas grandes, bonitas, con aire acondicionado y con pastores, que ya no le llaman púlpito, sino le llaman, ¿cómo le llaman? Ellos ya no son ni pastores, sino son coach. Y los púlpitos, es que tiene, ¿cómo le llaman en los hoteles? En el podium. Está, aquí estoy en mi fodium, yo soy su coach. Ay, dejémoslos ahí pues, dejémoslos ahí. Entonces me dice el hermano, es que mire pues yo ahora voy con esos pastores porque así como su pastor, usted sabe quién es mi pastor, ¿verdad? Y mi apóstol, ¿verdad? Él es así como quien dice, mire ellos son así como para la gente estudiada y su pastor es así como para la gente que no estudió. ¿verdad? Yo ya iba así, mire hermano, así iba yo ya, mire hermano. Qué ignorante. le dije Me retiré. ¿Por qué? Porque, hermano, bueno, nadie es monedita de oro para caerle bien. Yo entiendo eso, pues. Pero, pero de eso, a creerle a los hijos de Belial y unirse, hermano. Bueno, seguimos, ¿verdad? Primero de Samuel 25, 17. Ahora, pues, considera lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. <risa> ¿Sabe quién es, verdad? Naval. Hombre de mal carácter, hombre insensato, abusivo. hermano. No te juntes con hombres de mal carácter. Si, si, si tú y tu familia se juntan con personas insensatas ¿cuál fue la insensatez de Naval? que él no supo agradecer el cuidado que, el, que, que David le había proveído a él estando dentro de los límites de, de, del reinado de David, él dijo no pues el rey para eso está, para que me cuide y cuando el rey le solicitó la ayuda dijo no, ¿y quién es este? ¿y de dónde salió? ¿sabe qué le estaba diciendo? si este se huyó de Saúl yo conozco de dónde viene, se rebeló contra Saúl, porque el insensato solo habla por hablar. Y como es de mal carácter, hermano, la gente de mal carácter es mentirosa. La gente de mal carácter, hermano, se cree sus propias mentiras y sus fantasías y cada vez se eleva y va elevando y va elevando más su mal carácter. Con ellos no te juntes. No tengas armonía con ellos porque van a perjudicar tu familia. Hermano, yo, yo, yo espero que tú seas, yo espero que en tu casa cada vez que entre un siervo, la paz que él lleva quede en tu casa. ¿Por qué es que queda la paz en la casa? Porque allí hay un hijo de paz, pero si no hay un hijo de paz en una casa, Dice la Biblia que la bendición que dio el siervo regresa con él. Pero si el siervo llega y dice paz en esta casa y ahí hay un hijo de paz, la paz llega. Y yo deseo que haya paz en tu casa en el nombre de Jesús. Y para eso debemos evitar esas armonías hermano que en lugar de ayudarnos nos convierten en personas diferentes, no como creyentes. Yo sé que ser creyente, hermano, implica muchas cosas, aguantar, soportar y muchas injusticias, ¿verdad? Pero al final nosotros vemos que Dios siempre hace justicia. No te juntes con hombres perversos, con hombres de mal carácter, con hombres, hermano, que solo hablan y hablan y hablan y hablan y hablan en contra de los demás. No. Ahora. Si alguno de los que me está escuchando tiene alguna de estas características, hoy vamos a orar para que el Señor arranque cualquier receptor de todo esto. Segundo de Samuel, capítulo 20, verso 1 y 2, dice la Biblia: Pero estaba ahí cierto hombre de Belial llamado Seba ben Vicri. O sea, Seba, hijo de Vicri. Fíjese que Vicri, hermano, quiere decir lleno de juventud, de fuerza, de vigor. Benjamita, quien dio soplido al shofar. Y dijo, no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí, Israel, cada uno a sus dioses. Entonces todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba ben Vicri, pero los hombres de Judá siguieron fielmente a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Hay hombres sediciosos. ¿Quién es un sedicioso? Es alguien que se levanta en contra es alguien que hace un levantamiento de separación, rebelión, es alguien que hace una revuelta, una insurrección, como un guerrillero espiritual, que dice, mire hermanos, aquí, aquí las cosas no se ven bien, así que yo me postulo como su nuevo líder y como siempre hay quien sigue a otros pero ahí es fácil entender quiénes son los que siguen, ¿verdad? Los infieles, porque aquí dice que Judá, eh, los hombres de Judá siguieron fielmente a su rey, David. Si tú tienes alguna eh, armonía con alguien que, que se ha levantado en contra, que es rebelde, hermano, como, una, como un subversivo, ¿verdad? No tengas armonía con ellos porque te pueden llevar a sus propios pensamientos. ¿Habrán iglesias perfectas? No. ¿Habrán pastores perfectos? No. ¿Habrán ovejas perfectas? No. Lo que sí existe son corazones humildes que estamos anhelando alcanzar aquello para lo cual Dios nos alcanzó pero para eso para convertirnos en templo del Dios viviente debemos quitar toda armonía toda concordia con los hijos de Belial y uno de ellos son los sediciosos los que dividen Cuando uno entiende el principio de paternidad Por ejemplo, en lo, en, lo, en lo físico Aunque tu padre Mida unos 50 Por haberte dado estudios Y todo, no siguió estudiando No se preparó Y con el mejor Y honroso trabajo que él haya tenido Cualquiera, te sacó en los estudios No porque ya ahora tú tienes dinero O profesión Él va a dejar de ser tu padre Siempre va a ser tu padre Acuérdate que los hijos no, deciden, no escogemos a los padres Los hijos no escogen a los padres no. el Dios, el, ese Dios es El que ordena Preexistencialmente ¿Quién va a ser tu padre? ¿Quién va a ser tu mamá? Y yo creo que de igual forma es en lo espiritual Porque digo yo, en mi caso Hermano, yo desde que conozco al Señor Por cierto, hoy es mi cumpleaños Hoy, hoy fue un sábado hace 33 años 1988, cuando acepté al Señor ¿Por qué no me fui a meter a otra iglesia, hermano? Dígame, nunca había ido a una iglesia Evangelico. Y voy a caer a uno De ministerio Selim Habiendo el puño de Bautistas, adventistas Pentecostales, de todo Entonces siempre fui formado Bajo un ministerio apostólico Yo lo escogí No No Dios me dijo aquí Y aquí estoy entonces yo puedo decirte con un corazón En paz Que hay que aprender a ser perseverante Y que el tiempo va a pasar Y vas a ir descubriendo a muchos hijos de Belial Y que te pueden contaminar Pero tiene que haber el momento en que uno despierte no, no Esta compañía no me conviene no Yo estoy mal Y entonces doy un paso para acá Y te van a juzgar creído sos un creídote ahora que juzgue Dios ni tampoco le digo que juzgue Dios no, no, no. pero tú y yo debemos pensar en el bien espiritual de tu vida y de tu familia porque cuando venga el momento de dar cuentas ese que te grita creído Apartado Loco También va a dar cuentas Todos vamos a dar cuentas Si digamos tú y yo Fuéramos en un crucero ¿Cuántos se quieren ir En un crucero? Bueno, ahorita con COVID No mucho, ¿verdad? Pero, pero bueno En un crucero Todos hermanos Y de repente A medio mar Se levanta Aquella ola de, No me recuerdo Aquella película Que le dio vuelta A un crucero De una vez y todos estamos naufragando y tú ves me ves a mí no sé nadar hermano y ves a tu hijo papá ¿a quién salvo? contésteme pues sea sincero pastor que el Señor lo lleve a su santo trono ya Esa es la realidad Y si en la vida espiritual Tendríamos que hacer cambios Para salvar a nuestros hijos Hay que hacerlo Ponte de pie por favor Y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Cuando leemos tu palabra Señor En ella yo encuentro el sendero justo Señor. Yo te pido que nos ayudes a nosotros Que ayudes a este pueblo A cada vida Cada hogar aquí representado Señor A que tomemos las decisiones A la luz de tu palabra Sobre todo cuando dice Que concordia Que armonía Qué relación hay entre Cristo y Belial desde ya Señor renunciamos a todo receptor de hijos de Belial apártanos de toda forma de actitud de ellos Señor líbranos de toda sedición de todo divisionismo Líbranos de todo mal carácter De todo menosprecio A las coberturas Menosprecio a las ofrendas Líbranos de los perversos Señor En el nombre de Jesús Y ayúdanos a mantenernos firmes Sirviendo al Dios verdadero Que nunca nos apartemos de la verdad Señor como pastor de esta congregación yo lanzo una palabra de bendición sobre tu pueblo y que aquello que has impartido en mi vida como lo es la perseverancia yo la imparto a la vida de tu pueblo Señor aquellos que están presentes como los que están en su hogar que sean hombres y mujeres que persigan la perseverancia que no se detengan Padre que sean valientes Señor ...y que aunque a veces la tormenta se acrecente, ...sepan confiar en que Dios tendrá una salida... ...el día de mañana... ...en el nombre poderoso de Jesús... Sean bendecidos los hombres... ...las mujeres... ...tus hijos y tus hijas... ...lleven la bendición... ...nuestros hijos biológicos... ...e hijos espirituales los bendecimos... ...y amamos a la bendición sobre esta casa... En el nombre poderoso de Jesús, Señor, llévanos con bien y líbranos, líbranos de los hijos de Belial. Cantemos al Señor esta noche. Levanta tus manos y dale, Señor, gracias, gracias. Gracias porque me hiciste sentir amado en el momento cuando más lo necesitaba. Me demostraste que el amor existía y el amor verdadero, el tuyo, Señor. Bendecimos el nombre de Jehová esta noche. Amén, amén. Dale palmas al Señor. A Dios. Padre en el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo Lo enviamos con paz, con bendición a sus hogares Y te pedimos Señor amado que por favor esta noche sean bendecidos ellos y sus hogares Danos Señor una experiencia nueva Dame Señor una experiencia nueva Es lo que mi espíritu anhele y necesita En el nombre de Jesús